0: 皆さん、こんにちは。親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長の頃です。この番組は、36歳2児の父、親バカゲーマーの頃が、現在進行形、子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や、好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろう、マニアック系パパママたちとの、心の交流を深めてていここうととっっそりむポッドキャストラジオ番組となってますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いしますはい第22回の配信になります親バカゲームミュージアム今日はですねしばらくちょっとゲーム以外の話をメインにさせていただいてましたんで久しぶりに思い出ゲーム殿堂入りこちらのコーナーをやっていきたいと思います、はい、でその前に、まあ、いつもオープニングトークということで自分の好きな話をさせていただいてるんですけれども今日はですね前回のお便り会の一番最後のところでもう一人個人的に応援したい漫画家さんがいるんですよでもまあその話はまた別の機会にということでさせていただいたかと思うんですけれどもせっかくなんで、今日はですね、このオープニングトークの時間を使って、そのもう一人応援してます漫画家さんが書いてる作品の紹介をしたいなと思っております。ではですね、まず今回の紹介する漫画家さんのお名前からなんですけれども、田川美さん。ちょっと変わった。名前ですけれども、田川っていうのは漢字で、田んぼの田と川。みはカタカナになります。田川みさん。はい。で、書いている漫画は、父小草という漫画になります。こちらは、ブレイドコミックスさんから、今5巻まで発売中になってまして、今も連載している漫画になります。はい。ウェブ上でもね、最新話とその前の話、あとお試しで第1話が無料で見れるようになってますので、今回僕の話を聞いて気になった方は、どちらからお試しで見てみるのもいいのかなとは思うんですけれども、父小草と言います。で、この父小草なんですけれども、どんな人におすすめしたいかというのを先に言っとくと、今、アニメで放映されてます、甘々ママと稲妻っていうですね、えー、もともとこれも漫画原作の作品なんですけれども、ポッドキャスターさんの中だったり、ツイッター上でも評判のいい感想を聞いたりするんですけれども、この作品にハマった方は共感しやすい作品なのかなと思いまして、ちょっとまあ例に挙げさせていただくんですけれども、漫画自体はですね、甘々ママと稲妻よりも先にこの父子さんの方が確か連載してまして、僕は父子草を先に読んでて、その後、アマと稲妻が連載始まったのを見て、コミックスを買い出したので、順番としては、まあ、父小草の方が先になりますね、えー。設定としては、甘々と稲妻は、奥さんを亡くした主人公の男性が、えー、一人娘と一緒にご飯を作ること、料理をすることで、家族の絆を少しずつ取り戻していくお話。って言えばまあ一番わかりやすい感じだと思うんですけれども対してこの父子草は妻を亡くした男の人が主人公で一人息子の男の子と旅をしてその旅を通じて一度は離れてしまった関係を少しずつ取り戻していくっていうようなお話になってますなのですごくこの2作共通する部分がありますのでそれも関係もあってアマと稲妻にハマった方は次何かおすすめありますかって言われたら僕はこの父小草ぜひおすすめですよって言いたいなって思うんですけれども、うん、あのー、この父小草は時代設定が一昔前と言いますかね出てくる主人公はみんな着物を着てたりとかするので昔の日本風の世界観になってますで主人公の男性が虎吉という名前で旅の薬売り、まあ、あ行商人ですね、をやってる。まあ、この旅の薬売りっていう設定も、現代の日本ではないっていうような感じなんですけれども、うん、ちょっと前の、そうですね、江戸から明治とかその間ぐらいの感じなのかな。まあ、あ明確なちょっと時代設定とか、それここが日本ですよっていうような、あの、話もないんですけれども、日本風の舞台で、えー、展開されてるお話になります。はい。で、えー、そのトラ吉が一人息子のシロウくんっていう、ちょっとまあ大人しめで、なかなかね、自分の思いとかを伝えるのが苦手な感じの男の子なんですけれども、まだまだちっちゃいシロウくんと一緒に奥さんが亡くなっちゃったんで、ね、置いとくわけにもいかないんで、一緒に旅をしながら、いろんなことが起こっていく中で、少しずつトラ吉はお父さんとして、シロはお父さんに対していろんなことを伝えられるようになっていくっていうのを描いていく話になります。はい。このね、白くんがですね、またこの毛なげでね、控えめな感じもそうなんですけれども、あの絵の感じもすごい可愛い男の子で、この毛なげな感じがすごく可愛い。まあ、可愛いすぎると言っていいでしょうね。<笑>多分女性の方はこのシロくん大好きになっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、このシロくんと、あとね、この主人公のトラ吉がね、とにかく不器用で、シロとトラ吉がお互いがね、血の繋がった家族なんで、お互いのことを思ってるのに、シロくんは控えめで、トラ吉は不器用で、なかなかこれがね、うまく伝わらないもどかしさ。で、そのもどかしさの中を、うーん、わーって思いながらも、でも、最終的にはそれがうまく繋がって、一歩、親子として前進していくっていうところが、あ、よかったなっていう感じられる、父小草の魅力の一つなんですけれども。で、僕がね、この父小草でもう一つ大好きなところは、その脇を固める人たち。例えば、虎吉の友人だったり、仕事仲間であったり。えー、トラキシの兄弟、お姉さんがいるとお兄さんがいるんですけれども、家族たちなんかもいますし、その脇を固めるキャラクターがとにかく二人の関係を見守ってるっていう構図がすごく良、ね、くてですね、時にはもうおせっかいしたりとか、時には口では冷たい風に言ってるけど、心配してたりとか、うん、そういったのが直接的に表現されることもあるし、間接的に描かれることもあって、そのなんか、何とも言えない距離感というんですかね。見守ってるっていうのがすごくぴったりくる言葉だと思うんですけども、みんなそれぞれの形で心配してて、口ではね、嫌ってるようなことを言ってても、なんだかんだで手助けしちゃうとか、うん、そういう感じのみんな魅力的なキャラクターがいっぱいなんで、二人を見守る人々っていうのもエピソードとして結構ね、重要なポイントだったりするので、その二つがこの父小んの大きな魅力になっていると思います。はい。あとはね、この田川美さんの描く絵のタッチですね。柔らかい線画に水彩画タッチのね、淡い感じの色が乗ってですね、田川美さんの絵、大好きなんですけれども、僕がね、そもそもこの田川美さんの絵が好きになったのは、もう今からだいぶ前ですね。僕がまだ20代中盤ぐらい、まだね、大阪で、創作活動をして絵本作家になりたくって作品作って展覧会なんかを開いてた時期なんですけれどもえー、インターネットでいろんなイラスト描いてる人の作品を見させてもらっていてその中でパッとこう目に入ってきてあ、この絵僕すごい好きだわっていうので、えー、引っかかっていてで、この番組の中でもお話ししてる木村いこさんもそうなんですけれども僕が20代半ばに空想交差点っていう僕主催のコラボ企画展を開いてましてでこれはあるテーマに沿ってイラストを描いてもらってそのイラストを僕が見てそこからインスピレーションを沸かして詩をつけたりあとその書いた詩に僕が歌を歌ってますので曲をつけて最終的には参加してもらったアーティストさんの数分曲を作って1枚のアルバムにまとめるっていうような空想交差点っていう企画展をやりまして、で、そこに、ま、全然面識なかったんですけれども、突撃メールを送って、ぜひ、あなたの絵がすごく好きなんで、こういったイベントやるんで参加してくれませんかっていうのをお願いして、参加していただいたのが、この田川美さんなんですね。で、ま、当時はまだ違う名前だったんですけれども、そっから、あの、もう、かれこれずっと好きなので、どれぐらい思い入れがある、応援したいと思ってる漫画家さんかっていうのがわかると思うんですけれども。はい。で、僕が結婚するときに、イベントに参加してくださった方にもし手が空いてて、時間が取れて大丈夫であれば、結婚式に飾る絵を一つだけ送っていただけませんでしょうかっていうふうにお願いしたら、この田川美さんも素敵な絵を描いてくださって、僕未だにその絵を大事に今、群馬に住んでる自宅のトイレのところに飾って毎日眺められるようにしてるんですけれども、まあそれぐらい大好きな絵を描かれる方でもありますので、まあこの父さん絵も素敵だし、ストーリーも素敵だし、キャラクターも素敵だし、見ない理由がないということなんで、今回番組で紹介して、で晴れて胸を張って全面的に応援していきたいなと思いましたんで、今回ちょっとオープニングトークの時間を使って、紹介させていただきました。はい。田川美さんの父小草。こちら現在、ブレイドコミックス5巻まで発売しています。ウェブ上でもお試してみれますので、このね、お話を聞いて興味を持った方、ぜひ読んでみていただいて、気に入った方は番組宛に感想をいただけると、僕も嬉しいですね。はい。ぜひぜひ皆さん手に取っていただければと思います。はい。それではメインのコーナーに行きたいと思います。
1: 親バカゲーム
0: ミュージアム。では、本日の思い出ゲーム殿堂入り進めていきたいと思います。展示作品は第10号になりますね。本日取り上げるソフトは、Nintendo DS 用ソフト2006年9月2日発売。タイトルは、超操縦メカ MG になります。はい、こちらのソフトは、Nintendo より発売してるんですけれども、開発は、サンドロッドさんっていう、え、会社が手掛けております。この、超操縦メカ MG を話す上で、このサンドロットさんは切っては切れない話になってくるので、簡単にサンドロットさんについてお話ししておきたいんですけれども、サンドロットっていう言葉自体は、空き地、原っぱという意味があるそうです。で、空き地に集まる子供のように、まあ、とにかく自由に面白いことをしたいっていうのが、会社の理念で、いろんな作品を作っているんですけれども、もともとは、プレイステーション用ソフト、知ってる方いますかねリモートコントロールダンディっていうですね、巨大ロボットを操縦する、まあロボット操縦アクションって言えばいいのかなそういうゲームがありまして、それを手掛けていた開発スタッフさんが、後に独立したのがこのサンドロットっていう会社になります。で、この会社が手掛けた作品は、ギガンティックドライブという、えー、プレイステーション2ソフト。こちらはエニックスから出たソフトなんですけれども、これも、まあ、リモートコントロールダンティの焼き増し版っていうのもちょっと変なんですけれども、よりちょっとビジュアルをその当時にあったようなものにして、ストーリーもちょっと練ってっていうような作品ですね。これも巨大ロボットを操縦して戦っていくロボット操縦アクションで、その後、これもプレイステーションツー2ソフトなんですけれども、鉄人28号というゲームも手掛けてます。はい。この辺、ね、一貫して巨大ロボットを、コントローラーをリモコンに見立てて、操縦して敵と戦ったり、ミッションをクリアさせていったりっていうジャンルに特化した作品を作ってる感じなんですけれども、このね、鉄人28号、僕かなりハマってやってました。もちろん、リモートコントロールダンディーもやってます。で、この鉄人28号のあたりで、もう一つ、サンドロットさんといえば、このシリーズっていうのが出まして、皆さん多分ご存知だと思います。地球防衛軍シリーズ。こちらは元々シンプル2000の低価格ソフトで発売されたものなんですけれども、2000円で、こんなにも面白いぞっていうので、口コミでその面白さが広まって、どんどん人気が出まして、で、後に、グルーープライスで発売されるぐらいのシリーズに育っていくっていうのがこのシリーズですね僕もかなりやり込んだソフトになります巨大なアリとかですねクモとかですねあのちょっとね虫嫌いの人には抵抗がある巨大なその昆虫たちを相手に地球の存亡をかけて地平比が戦っていくというまあシューティングアクションゲームになりますねこのシリーズを手掛けているのは、このサントロットさんになります、はい、でその後にこの超操縦メカ MG を経て B 用のソフトで「残撃のレギンレイブ」というですね歩行神話をちょっとベースにしたようなこれはアクションゲームになってくるんですけれども地球防衛軍シリーズのノウハウをまたちょっと違う形でファンタジー世界のアクションに落とし込んだのがこの残撃のレギンゲームで僕もこのレギンレブ大好きな作品なんですよね。といった感じで、割とこの一貫して、そのゲームの中の箱庭世界で、まあロボットを動かしたりとか、兵士になって戦ったりとかっていうようなスタイルのゲームを作り続けているメーカーさんですね。で、まあ人気もあるメーカーさんと思っていいんじゃないかなとは思うんですけれども、はい。で、今回この取り上げる超操縦メカ MG なんですけれども、あのリモートコントロールダンディのロボット操縦シュミュレーターっていう、そのまあ実際のゲームのコントローラーを操縦用のリモコンに見立てて巨大ロボットを操作する。まあ、ロボット操縦シュミュレーター的アクションゲームの系譜の最終形態っていう感じですかね。今後まあもしかしたら出るかもしれないんですけれども、今はどっちかっていうと地球防衛軍の路線がメインになってきているのでサンドロッドさんが手掛けたロボット操縦アクションのゲームとしては一番これが最後の形になっていますなんでそれまでに積み上げてきたノウハウと携帯機っていう手軽に遊べるゲーム機っていうのをうまくバランスよく取り込んで仕上げたまあ言うなればその道のプロ職人さんが手掛けたまあいぶし銀的作品って言えばいいのかなぴったりくるかなっていう感じなんですけれども操作もそんなに複雑じゃないリモートコントロールダンディ時代よりも全然シンプルにまとめてくれてて、まあ、大人も子供も遊んで楽しめるゲームということで僕はこのゲームロボットものの1ジャンルとしてはもう名作だなと勝手に断言をしているんですけれども、まあ、でもなかなか売上的にはやっぱりちょっと厳しくて、どちらかというとワゴン行きになってしまいがちなタイトルではありますね。はい。それがまあ、この超操縦メーカー MG とサンドロットの成り立ちっていうのお話になります。はい。僕、そもそもサンドロット作品が好きでシリーズ全部やってってるようなサンドロットフリークではあるんですけれども、もともとね、まあロボットが好きっていうのもあるんで、ロボットもののゲームっていうところでもうもともと引っかかりはあるんですけれども、まあそういった感じで、いろいろ個人的にも思い入れが深い作品になってます。当時、超素獣メカ MG の CM が流れてたんですけれども、もう明らかにこのパッケージから見てもね、スーパーロボットと言いますか、まあ70年から80年代ぐらいのロボットアニメを放出させるような、剣を持ったね、ロボットがドーンと出てて、巨大ロボットを操縦して戦って遊ぶゲームですよっていうの売りだったんで、まあ、この手のね、CM ソングに出てくるのはもうそういうロボットアニメの歌を歌われてる大御所ということで、えー、水木一郎さんがね、CM ソングを歌ってまして、うんそうですね、100体以上の MG 国ピットとシングロっていうね<笑>、感じの歌を歌ってました。MG っていうよね、えー、こんな感じのですね<笑>熱い感じで、ね、歌ってましたけれどもでそんな歌をすごく僕も覚えててあ僕は大好きだけどこのゲームはあんまり売れないような気はするなと思いながら<笑>え発売日に僕はこの「超操縦メカ MG」を買ったという思い出がちょっとありますね、うん、であの突っ込んだ話をしていきたいと思うんですけれども僕がこの超操縦メカ MG のここが面白いよっていう魅力ですねを3つ挙げるとすればまず1つ目ロボの造形と設定あとはまあロボットアニメにあるお約束っていうのをすごくきっちり守ってくれてるっていうところですね、うん、この辺はあんまりちょっと女の人にピンとこないところかもしれないんですけれどもまあロボット好きといえばやっぱりロボののデザインっていうのは、まあ、最重要項目一つでしてこのゲームはですね、MG アルファベットの2文字出てきてるんですけれども、これが略語で、このゲームの中で出てくるロボットは、マリオネーションギアと呼ばれる巨大ロボットになります。で、これはもともと操り人形の技術を応用して、まあ、巨大ロボットを最終的に操縦するようになってるっていうような流れなんで、普通の、ね、一般的なそのロボット、っていう印象とは少しちょっとね、イメージが違います。完全にハイテクのサイバーな感じのね、ロボットっていうよりは、平気ではあるんだけど、同時に工芸品だったり、その芸術品っていう意味合いも持つようなものですね、になってます。なので、このロボットを作ってるのが工房と呼ばれるところで手作りで作られてるっていうような世界観になってます。でまあ、先ほども言いました。昔のちょっとね、70年とか80年代。まあ、僕がま、ちょうど80年代生まれなんで、僕の感覚でいくと、まあ、トランスフォーマーとか、マシンロボとか、まあ、あとは勇者シリーズのロボットみたいな感じの、スタイリッシュなところももちろんあるんだけど、絶妙なこの古めかしさというか、ダサさというか、あの、ちょっとバタ臭い感じのある、でも燃えるロボットアニメのデザイン。ですねまあ、リアルの,そのガンダムとかボトムズとかああいう感じとはまた全然違うキッズアニメの境に飛び込んだようなロボットですねこのデザインがねもう秀逸で DS っていうハード上どうしてもねポリゴン表示できる限界っていうのが他の据え置き機器に比べると圧倒的に少なくてですねでもそのまあ限られたポリゴン数にもかかわらずロボットいっぱい出てくるんですけれどもどのロボットも個性的でちゃんとね、かっこいい。変なものももちろんありますし、かわいいのもあるんですけれども、ちゃんとロボットデザインしてるなっていう感じが伝わってきます。あとはこのね、サンドルットさんが持ってるノウハウなんですけれども、実際のその建物、ゲーム上に出てくる建物の大きさと、ロボットの大きさの絶妙なスケール感。大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメっていうのが、もうこの長年培ってるノウハウでも絶妙なスケール感をちゃんとやってくれててビルが立ち並ぶ街中で戦ってるそのロボットの存在感っていうのがすごく表現されてていいなと思うところではありますね、うん、実際にゲーム上でビルを持ち上げて投げつけたりとかっていうこともできるのでこの辺はもう一貫してサンドロットさんが表現し続けているところになるんですけれどもそういうところもちゃんと的確に描いてくるでなおかつロボットアニメのお約束的な感じこの出てくるロボットいろいろ機能が備わってましてボタン一つで変形したりとかするんですけれどもその、ね、変形のね感じがねもういかにもトランスフォーマーとかのあの感じ車から変形する時にパーツが一個一個動いてってで腰の部分がくるっと回って足になるっていう<笑>。これ、ね、言葉でうまく説明できないんですけれども好きな人を見ると「あうんうんうんぽいぽいぽいぽい」っていうのとか「あこの腰の回る感じはいいよね分かっている人が作ってるな」っていうのが一目で分かるこの感じっていうのが全然ラジオで話したのに向いてないところなんですけれども好きな人が見ると分かるあとねお約束みたいな感じで最初に乗ったロボットが全然戦闘用のロボットじゃないんですけれども不自然にそのコックピットの操作盤のところに一箇所空間が空いてて暴走したロボットが飛び込んでくるんですけれどもそのロボットを整備している主人公と仲のいいメカニックがいるんですけれども勝手にそいつがこんなこともあろうかと武器をこっそり内蔵しといたぜみたいな話になってそこの何もないところのパネルを叩いてみろっていうんで、こっちはもうプレイヤーはそこをひたすらタッチペンでババババンって叩くと、何もないパネルが壊れて、中からミサイルボタンが出てくるっていうような、ロボットアニメのね、あの、お約束ですよね。こんなこともあろうかと、秘密兵器を搭載しておいたぞっていう、博士とかメカニックマンの偏った気の利かせる方ですよね。で、そういうところもしっかりと表現されていて、その約束が分かってる僕はそれをやりながらニヤニヤするという楽しみ方ができる正しいロボットゲームの在り方を周到してくれてる正しいロボットゲームではありますねはいそういった、まあ、まず1つ目はこの世界観をしっかり作ってるってことですよね、まあ、ロボの造形設定お約束をちゃんと守ってくれてロボット好きを楽しませようとしてくれてるっていうのが伝わってくるこれがまあ、まず一つ大事なところですね。で、ちょっとまあここで豆情報なんですけれども、僕この超操縦メカ MG の超操縦っていうね、単語すごく好きで、このゲームのタイトルになくてはならないキーワードだなと思うんですけれども、実はね、このゲームタイトルすごく難航したそうで、タイトル案がかなり出たそうなんですけれども、で、散々悩んでどうしようかどうしようかって打ち合わせしている中で、これね、ここに登場してくるのが、今は亡き前任天堂社長の岩田さん。で、岩田さんがさっと出てきて、超操縦っていいんじゃないっていう風な、まあ、鶴の一声ですよね。を言って、あ超操縦いいっすよね。超操縦超いいなみたいな感じになって、超操縦メカ MG というタイトルになったという逸話が残ってたりとかしてね。この辺はさすがの岩田さん伝説の一つだったりするんですけれども。まあね、岩田さんがなかったらもっと、五感の悪いタイトルになってたんじゃないかなと思うとね売れた本数はそんな多くないですけど僕はこの「超操縦」っていうキーワードすごく好きですね岩田さんありがとうございます続きまして2つ目「超操縦メーカー MG」の威力その2なんですけれどもロボットを集める楽しさ、はい、あの皆さん何かしら集めるとかコレクションするっていうのにれてしまうのは人間の差がではあると思うんですけれどもこのゲームもコレクションするっていう要素がありましてここのコレクションというのはもうゲームの中でいろんな工房がありまして実際のね、まあ、自動車メーカーさんなんかもそのメーカーによって特色が違ってとかデザインも違ってっていうのがあると思うんですけれどもこの工房も異なる特徴を持ってて例えば、リン工房っていう、リンっていうのは輪っかの輪ですね、工房があるんですけれども、ここは車輪のついたタイプ。自動車から変形するロボットが得意で、発売されるロボットも全部そういったジャンルのもの。で、あとは僕が好きな工房に重工房っていうのがあって、これは重機が変形するロボットですね。なんで、まあ、ダンプカーとか、ブルドーザーとか、タンクローリーとかっていうのが変形して出てくるような、もうこの辺はねトランスフォーマーとか<笑>勇者シリーズとかで大好きな人が多いと思うんですけれども工房があったりとかあとは弓工房っていうので遠距離攻撃射撃攻撃が得意な工房があったりとかっていうのでそれぞれ特色がある工房があってそこの工房がねストーリーが進むにつれてお知らせが来るんですね新しい機体が販売されましたみたいなのが出てくるんでやっぱり新商品が出ると買いたくなっちゃうじゃないですか<笑>。新商品が出たよって言われると、やっぱりお店を覗いてみて、あ、こんな期待が出てるんだ。でも今ちょっとお金がねえんだよなと思いながら、で、お金を稼いでいると、また違うメーカーで新しい期待が出ましたよみたいな広告が出てきて、で、なんかね、それをやっていくにつれてお金をまず貯めなきゃいけないんですね。お金を貯めるのには、ミッションを何回も繰り返しやって、クリアしてお金を貯めていくんですけれどもお金を稼ぐモチベーションも自然と上がってくるんですよねやっぱり新しいロボット欲しいですからこちらねもうロボット好きでロボットを操作したいんで MG やってるわけですからねはいねこのゲームのすごいところは、まあ、ロボットがだいたい100体以上ぐらい出てくるんですけれどもロボットを操作するコックピットまあ、操作パネルですね。タッチパネルで操作する部分になるんですけれどもこれがかなりの数用意されてるってとこですね別の工房で作ったロボットはほぼその比較が違いますし同じ工房の中でも武器が違ったり攻撃方法が違えばまた全然違った操作するコックピットの形になってます例えば自動車タイプのやつだとハンドルとギアを切り替えるプラッチナレバーが付いていてそれを動かすことで実際の車の操縦に近い感じで車を運転させるただまあこれも変形するとまた今度コックピットの操作盤が入れ替わってロボット用の操作盤に変わったりとかするんですよねその辺はちょっとね同じ機体でも変形することで操作体系が変わったりとかしますしで弓矢を放つようなやつはボーガンみたいな操作盤が付いてまして弦を引いて放つことで遠距離射撃やっていきたいとか回すすすここととででエネルギーーをを貯めてビームを発射したりすることもできますなんかね、いろいろそのロボットの特色に合わせて特徴的な操作版があって使いやすいものもあれば使いにくいんだけどロマンを感じることができるコクピットがあったりとかあとはもう動力自体が、ね、ゼンマイ仕掛けだったりとかバネで動いてたりとか挙げの果てに操り人形みたいなのを<笑>板に紐がついてて、それを動かすことで操り人形みたいにロボットを動かすっていうものもあったりとかして、この辺のね、なんか豊富な遊び心といいますかね、これをね、コックピット適当にいじるだけでもかなり面白いんですけれども、メーカーごとの特徴もあったりとかして、射撃武器だけでもね、ボタン一つを押すっていうのもあるし、弓矢を引くのもあるし、エネルギー貯めて射出するのもありますし、あと爆弾を手で取ってスロットに投げ込むと。言っったものものあってこれ爆弾ね次元式なんで持ったままにするとコクピットが爆発してえ爆弾投げられなくなるっていう変なこだわりがあったりとかもして遊ぶ楽しさ操作する楽しさっていうのがこのゲームのもう本当に面白さの軸になってくるところなんだなと思いますいっぱいあるロボットの中で自分の好きなロボットを選んで,でそのロボット特有の操作盤をいじることで操作していくっていうのがこの超 MG のすすごいところですね今まではそのリモートコントロールダンディにしても鉄28号にしてもコントローラーっていうのは1個あってそれを基本同じリモコン操作っていうことで途中でロボットが変わったとしても操作形態は同じっていうのがそれまでのサンドロッドのロボットシミュレーターアクションだったんですけれどもここに来てその操作するところっていうのをいっぱい用意してくれたのが、この超査ジュウメカー MG のすごいところであり、一番楽しいと、だと思います。うん。後々この後に出た残撃のレギンレイブに、この武器を操ることの楽しさっていうのを受け継いでさらに発展させるっていうのが、まあ、実際に一シリーズをやっていくとわかるんですけれども、残撃のレギンレイブは Wii なんで、Wii リモコンとヌンチャクコントローラーを使って、実際に自分がこう武器を使っているような感じで遊ぶあそ,それがすごく楽しかったんですけれども実際にも弓も自分が弦引いてるような感じで引っ張って放ったりとかっていうことをやってたんでその辺はねこの超操縦メカ MG があったからレギンレイブの,その武器を操る楽しみっていうのが生まれたんじゃないかなと個人的には思ってる次第であります。3つ目は、ゲームのバランスですね。ゲームを遊ぶってことは、簡単すぎてもつまんないし、難しすぎても途中で挫折しちゃうっていうのがあって、この難易度ってね、意外と目には見えないんですけれども、すごく大事な、ゲームを楽しむ上ではすごく大事なところだと僕は思っていて、このまあゲームバランス次第では、ゲームバランスだけで挫折になったゲームっていうのをいっぱい知ってますので、大事なところだなと思うんですけれども、基本このね、超操縦 MG、リモートコントロールダンディーから始まった分全部そうなんですけれども、ロボットの動きものすごく遅いです。鈍重と言えばいいんですかね。一歩ずつドシン、ドシン、ドシン、ドシンっていうような感じなんで、まあ、MG は、ね、いろんなロボットいるんで多少速いロボットもいるんですけれども、基本方向転換するのにもすごく時間かかります。ちょっと不便な感じではあるんですけれども、その中不便さ、うまく操縦できない感じっていうのが逆に緊張感を生み出している。このリモートコントロールダンディから始まった超操縦メカ MG の一つの面白さなんですけれども、すごいゆっくりした動きの中で、もう一つ大事な要素で、機体の熱量っていう設定があります。何か攻撃を起こしたりすることで、機体の熱量がちょっとずつ上がっていって、規定値を超えるとオーバーヒートでそのゲージがゼロになるまで何も攻撃ができなくなるっていうリスクがあります。なんで、むやみやたらに動き回って攻撃を仕掛けても自分が不利になってしまうだけなんですよね。そのロボットの挙動一つ一つ攻撃の一発一発移動の方向転換に至るまでよく考えながらやらないと、まあ、位置取りを気にしながらやるとか武器を攻撃するのにもちゃんと敵の方に絶対当たるっていうところで攻撃したりしないといけないっていうこの独特のね高速戦闘系のロボットアクションゲームにはない緊張感っていうのがありましてで、もちろんねこっちは一体で相手の雑魚は同時に3、4体出てきたりとかするっていうのはもうザラにあるミッションなんで一つのロボットだけにかかってたら背後から攻撃されたりとかっていうこともあるので、この辺本当に自分の位置取りも大事ですし、射撃武器は基本威力の高いものに関しては弾数がもうかなり少ないので、で、なおかつ戦闘中何かアイテムを取って弾を補充したりっていうことはできません。なので、この一発一発の大事にしていく、一挙手一投足に意識を広げて操作する、超操縦メカ MG ならではの緊張感であり面白さ。っていうのが、このロボットの動きの遅さっていうところにつながってきていて、これはね、逆手にとったらいいバランスの取り方だなとは思いました。はい。あとはですね、地球防衛軍にはおなじみなんですけれども、これもミッションもですね、難易度が4つ、地球防衛軍だと5つとかになって、スーパーハード、インフェルノみたいなのがあって、最終的にはとんでもない難易度になるんですけれども、それに近い形で、4段階の難易度が好きななようにに選べることになってますちょっと自信がない人はとりあえずイージーでストーリーを進めていくことができますしやり込みたいっていう人はノーマルハードスーパーハードっていう風うに上げていけば報酬も上がりますしそれによってゲットできるものも価値が上がっていくという感じになるのでこの辺は窓口がすごく広い携帯機ゲームならではの味付けだなと思います。よくね、難易度、何段階っていうので、単純に敵を固くしたらいいんじゃないみたいな感じの調整をしたりするゲームも結構あるんですけれども、この辺はね、あのもう地球防衛軍で鳴らしたもんなんで、敵の動き自体のアルゴリズムが変わってたりっていうような手強さなんで、ノーマルが余裕だからってハードでやっていくとあっさりやられたりすることもあるので、やり込み派のアクションゲーマーの人にも満足してもらえるようなバランスにはなってると思います。はい。まあ、こういったところがこの超操縦メカ MG の大きな魅力になってると思いますね。うん。やっぱりね、この話をしていく中でサンドロットさんの過去のタイトルが出てくることでもわかるんですけれども、このサンドロットさんの本当にノウハウとかですね技術とか今まで作ってきたゲームっていうのがあったからこそこの超操縦メカ MG ができてるんだなっていうのがやればやるほど分かってきましてですねうんこの操縦する楽しさはリモートコントロールダンディから始まっているもの武器を操作する楽しさは後にレギンレイブにつながっていくし難易度の設定とかやり込み要素っていうのは地球防衛軍シリーズで培ってきたものですしそもそもこの箱庭の中で何かを遊んでやるっていうのはもうこのサンドロットさんのお家芸だったりするので台を重ねるごとに純度が上がっていくっていうんですかねこのメーカーさんとしてのあの純度が一つずつ上がってってできてくるソフトもそれに応えた信頼があるあの面白いゲームソフトになってるっていうのはこれはすごいなと思っていることでなんかもう超操縦メーカー MG、プラスアルファサンドロットさんに大きな拍手を送りたい、ありがとう言いたいっていう感じにはなってくるんですけれども、歴代のソフトのいいところをギュッと集めて、で、なおかつ携帯機向けに間口をすごく広く取って出してくれてる、この超操縦メーカー MG。やり込みあんまり普段しない僕でも、難易度ハードまではある程度のミッションクリアしてって、ちょっとスーパーハードも一部やりましたけれども、完全にやり込みはいかなかったんですけれども、このロボットを集める楽しさと、操作する楽しさと、歯応えのある難易度とに、がっちりサポートされるような形で囲まれるような形で、僕もこの超操縦メーカー MG は、かなり時間かけて遊びました。はい。今ね、また番組収録やる前にも、もちろん今やってるんですけれども、あ、このロボット好きだったなとか、思い返すと出てくるわけですよね。で、そのロボットがや、決して使いやすいロボットじゃないんですけれども、えっ、ー、とですね。なんて言ったかな僕のこの好きなロボットは、えっ、ー、とですね。まあ、この辺はまた写真撮ってあるので、ブログにでもアップしようかなと思ってるんですけれども、えー、人形重機ルクサーっていうですね、ミキサー車の変形する重工房のロボットなんですけど、僕これ大好きで、ミキサー車のセメントを入れてぐるぐる回ってる部分が巨大ハンマーになるっていうこのねロボット好きの心いちいち壺をついてくる変形行動がすごく好きででもこのロボットがねとにかく熱量がすぐ上がってすぐオーバーヒートしちゃうっていうちょっと難ありなロボットではあるんですけれどもそれでも僕好きなんでかなり使ってました何ミッションかずっと使い続けるとちょっと整備が必要になったんで他のロボット使ってくれみたいなことでメカニックマンに言われたりとかするんでこの辺で結構ロボットを使い分けながら攻略していくっていうところもあってよりいろんなロボットに触れる機会が自然と増えるようなゲームになってますのでお気に入りのロボットをメインに使いつつもステージに合わせてロボットを選んでいくっていうのも面白さの一つなのかなと思ったりはしますはいそんな感じで、まあ、サンドロットさんの技術の結晶とも言える、この、超操縦メカ MG。今ね、やるとなると、DS なんで、実際にソフトを買って、やらないといけないと思います。まあ、でも、比較的、ま、あ任天堂さんから出てるっていうのもあって、手には入れやすいソフトだと思います。で、中古でだたいまあ、一昔前はね、五千1000円切ってたんですけれども、今は、だい1000円前後ぐらい。僕はちょっとね、色々、粘りに粘って700円ぐらいで買ったのかな。うん。このぐらいのね、ゲームになってくると、何本かあると、よくよく調べると同じ店舗の中でも若干値段が数百円違って貼られてる値札のやつがあったりとかするんで、この辺、あの、中古ゲーム見られる方は、同じ店舗の中でも、何本かあればちょっと全部チェックしてみるというのは、一つのテクニックだとは思うんですけれども、少しでも安く買うっていうのね。はい。大体1000円前後ぐらいで、このゲームが遊べるとすれば、決して高い買い物ではないんじゃないかなと思います。むしろ安いかもしれないですね。結構やり込み要素ありますんで。うん。ロボットゲームが好きな方。ロボットデザイン的にはちょっと古い感じのロボットではあるんですけれども、その昔のキッズ、アニメに出てきたような変形ロボットが好きだったりする方は、一回やってみてもいいんじゃないかなと思います。まあね、ロボットに興味はなくても、ゲームとしても十分面白いのでやってもらいたいなっていう気持ちはあるんですけれどもまあ一番あの分かりやすいところでは、えー、そういったねロボットアニメが好きだった大きなお友達の方におすすめしたいなというゲームになります「超操縦メカ MG」に対してのメッセージも、えー、確か頂い,いてたと思いますので読ませていただきますはいもう以前のね、反省点をね、僕は活かして、ちゃんと実際のゲームのパッケージの写真とかをつけて、ツイッターで先に上げています。で、それを見てもらって、これはこのソフトのことだよっていうのを分かってもらった上で、ちょっとあの、今回番組に臨んでますので、<笑>それ自体、あの、見てないよっていう方も多分いらっしゃると思うんですけれども、えー、ヒルアンドーさんからメッセージいただいております。サンドロットのロボットアクション。これもリモートコントロールダンディも鉄人も気になっていたのにプレイしてないゲームだ。配信楽しみーというふうにいただいております。はい。ありがとうございます。そうです。サンドロットさんのロボットアクション。多分ね、ヒランドさんと同じように気にはなってたけど実際やらなかったなっていう人多いと思います。ちょっとね、ジャンルとしては少しマイナーなジャンルにはなっちゃうので。でもね、このゲームもそうですし、鉄人28号もかなり操作としてはやりやすい方だと思うんでちょっとね何を言うとストーリーモードがしょぼいんですけどただね友達と対戦したりするとすごく盛り上がるゲームだったりするので何よりブラックボックスを操縦できるっていうのは多分この鉄人28号のプレステ2版じゃないとできないんじゃないかなと思うんでどれも試してみる価値はあると思いますはいぜひぜひ、うちの番組聞いた後にでも構いませんってやってみていただければと思うんですけれども、どうでしょうか。はい。という形になります。で、ツイッターでもちょっとね、言ってたんですけれども、この次に取り上げるソフト、ヒントを出しますんで、当ててほしいな、みたいなツイートを個人的な願望も込みでつぶやいたんですけれども、どんなヒントを出したかと言いますと、3つのヒントをもとに、次に艦長が展示するソフトを当てようのコーナーということで、1、プレイステーション2で発売。2、ロボット兵器に登場します。3、戦場の主役は兵士です。これのヒントで分かった方は、親分けをつけて答えをつぶやいてくださいという風に出させていただきました。で、回答としてね、多かったのは、地球防衛軍。ですね、同じサンドロットさんの作品なんですけれども有名なんで地球防衛軍っていう答えた方が何人かいらっしゃいましたはいモチョのゲーム大好き DX のモチョウさんもね最初僕の思惑通り地球防衛軍ですかっていうふうに言ってきたんですけれども残念違いますっていうふうに僕はちょっとにんまりしながら答えたんですけれどもはいではないとっていうことでですね一人だけ正解にたどり着いた方がいらっしゃいます。これね、僕たどり着いてくれてすごく嬉しかったんですけれども、はい。じゃあ、その方、ヒルアンドンさん。はい。ヒルアンドンさんの回答は、リングオブレッドと予想します。はい。正解です<笑><笑>はい。えー、そもそもリングオブレッドって何ぞやっていう人の方が大半を占めると思うんですけれども、僕のこのロボットゲーム市場におけるベスト3に入ってくるゲームと言っても過言ではない。個人的にはなぜこのゲームの続編を出さないんだ、コナミっていう風な感じの<笑>ところにまで行き着いてるんですけれども、はい。そんなコナミさんが2000年の9月に発売しましたプレイステーション通用ソフト、リングオブレッド。これはね、どっちかっていうと、超操縦メーカー MG の世界観とは違って、本当にミリタリーな感じのね、戦争もののロボット、ウォーシミュレーションゲーム、みたいな感じになります。はい。この僕が大好き、リングオブレッドを、次回の思い出ゲーム伝統入りで取り上げたいと思います。はい。ヒろはんさん、やりましたね。<笑>あの、個人的に当ててくれると、僕がすごく嬉しいという感じになります。で、ちょっとこれに懲りず、このクイズをちょっと定番化していきたいなと思ってますので、このリングオブレッドの次に取り上げるソフトのヒントも今ちょっとこの後言ってしまいたいと思います。はい。次に取り上げるソフト、いきますね。1、プレイステーション2 n 用ソフトになります。2、深く潜ります。3、欲張りすぎると命取りです。はい。この3つのヒントを頼りに、僕がこのリンゴブレッドの次に展示をするゲームソフトのタイトルを分かった方は、親バカゲーのハッシュタグをつけてつぶやいてください。それが当たってる方には、僕がそっといいねボタンを押します。外れだった時は何もしません。はい。もう一度言います。ヒント1、プレイステーション通用ソフト。ヒント2、深く潜ります。ヒント3。欲張りすぎると命取りです。はい。いったところになりますね。このヒントでどれだけの人がたどり着くことができるでしょうか。楽しみにしております。はい。といったところで、思い出ゲーム殿堂入りのコーナーを締めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。では、エンディングに行きたいと思います。エンディングです。親バカゲームミュージアムでは皆様からの感想、メッセージを募集しております。メールかツイッターにハッシュタグをつけてつぶやいていただければ後で拾って番組の方で読ませていただきます、えー。まずメールのアドレスから紹介していきます。親バカゲームアットマーク、gmail.com oya baka ga me アットマーク GMAIL.COM 親バカゲームアットマーク Gmail.com になります。ツイッターのハッシュタグは親バカゲー。親が漢字でバカゲーはカタカナになります。また通常のメッセージの他に並行してコーナー展開してますマニアック子育て論のコーナーへの投稿もお待ちしております。こちらは主にお父さんお母さんをされている方にお願いする部分になると思うんですけれども子供と一緒にやったマニアックなこともしくは子供から帰ってきたマニアックな反応を募集しておりますこちらはハッシュタグマニアック子育てマニアックはカタカナで子育ては漢字とひらがなの手になりますのでこちらをつけてつぶやいていただければコーナー展開するときにまた読ませていただきますはいまた、当番組の方では、お手伝いをしていただける方を随時募集しております。思い出ゲーム伝導入りのコーナーで取り上げるソフトについてのお話を一緒にしたいという方もいいですし、お菓子会のお話、このメーカーさんのお菓子について一緒に話したいというのがあれば、それでも構いません。あとは、うちの番組の方で、アシスタント的な感じでアルバイトも募集していますので、ポッドキャストの配信の経験あるない問わず、まあ、性別年齢問わず、気軽にに挑戦してていただけるような枠にな枠ってますのでもしこういったポッドキャストに興味のある方は気軽にメッセージを送っていただければ打ち合わせをして一緒に収録したいと思っております。はい、あとですねもう一つ募集をしておりまして「ジョジョの奇妙な冒険」第3部が好きな方で WindowsPC を持たれている方もしくは Android のスマホを持っている方普通に iPhone でもできなくはないんですけれども、ちょっと文字の表示がおかしかったりするっていうような話が出てるので、希望があればやってもいいかなと思うんですけれども、えー、やりたいゲームがあります。で、今回ちょっとやりたいゲームのタイトルも言いますけれども、これは市販されてるゲームではないんですね。フリーゲームになってきます。RPG スクール2000で作られたゲームなんですけれども、7人目のスタンド使いというゲームがありまして、これね、ちょっとみんなでジョジョ好きの人と一緒にやると、すごく面白いんじゃないかなと思う、あの、個人の方が作られた RPG なんですけれどもえ、ジョジョが大好きな方が作ったので、かなりジョジョネタてんこ盛りの、ジョジョの第3部の世界に、自分がもし、スタンド使いとして登場して、一緒に冒険ができたなら、みたいな願望を叶えてくれるえ RPG になりますのでえ、もし興味がある方は、一緒にゲームをやりましょうのコーナーをやりたいなと思ってますので、気軽に参加表明していただければと思います。はい。といったところですかね。はい。で、次回なんですけれども、まあ以前から新しくコーナー展開します、カフェドダバナシ。まあ皆さんのダバナシくつろげルームのですね、アルバイトを募集してるんですけれども、一人面接受けたいっていう方がいらっしゃいまして、でその方を、えー、次回お招きして番組の中で面接をしちゃいましょうというような感じでやってみたいなと思ってますどういう風な感じになるのかどんな方が来るのか今からちょっと楽しみなんですけれどもその面接がうまくいけば親ばかげに一人仲間が誕生することになりますのでこわもての人が来るのかアニメ声の方が来るのかちょっとそれはまだわからないんですけれども皆様もちょっと期待して楽しみにしていただいてその方をお迎えできればなと思いますのでよろしくお願いいたしますはいといったところで今回の配信はお開きにしたいと思いますお送りしましたのは親バカゲームミュージアム館長のコロでしたではまた以上で第22回の配信は終了になるんですけれども最後にオープニングトークでお話しさせていただいた田川美さんと館長が若かりし頃に空想交差点というコラボ企画展をした時に参加していただいてで田川美さんの書いたイラストをもとに作った曲レベル1という曲があるんですけれどもそちらを、まあ、おまけで一番番組の最後にこっそり流させていただこうかなと思います。